0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Día de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y os decía ayer en el episodio que tenía mucha envidia de todos los que estáis viviendo y escuchando este podcast en el hemisferio sur y lo decía por el calor que hace ahora mismo en el hemisferio norte. Hay algunos sitios que no hace tanto calor, pero de verdad, lo que está ocurriendo este verano por aquí no es normal, no es normal. Y precisamente vamos a hablar de esto, vamos a hablar de calor, porque han ocurrido dos incidentes, o mejor dicho, dos parejas de incidentes o de noticias que me han hecho o me han parecido muy curiosas por su aparente sincronización. La primera es que Nintendo y Steam han publicado dos mensajes alertando a sus usuarios de que no utilicen sus dispositivos, sus consolas, la Switch por parte de Nintendo y el Steam Deck por parte de Steam si la temperatura en la que están supera los 35 grados porque a partir de esa temperatura pues pueden empezar a fallar normalmente esto no suele ocurrir obviamente porque cuando lo estás usando entre el calor que genera la batería, el que genera el procesador, el que genera la pantalla, etcétera ya suele quemar en las manos pero a lo mejor la gente que lo utiliza con fundas, etcétera pues puede que tarde un poco más en darse cuenta el problema es que realmente esto puede afectar al hardware. Al final son dispositivos con escasa capacidad de disipación y a partir de los 35-36 grados pues el hardware puede empezar a fallar. Así que aplicaros esta norma, no solo con estos dispositivos, sino en general, incluso os diría que en vuestros móviles y vuestras tabletas. A partir de los 40 grados suele ser más grave, pero bueno, normalmente a partir de los 40 grados ya simplemente tocar tu smartphone es difícil, ¿no? Porque quema, quema en los dedos. Y... La segunda noticia, la segunda pareja de incidentes, como os comentaba, también tiene que ver con el calor. En esta ocasión, con dos centros de datos en Londres, uno de Google y uno de Oracle, que se han caído por el calor con horas de diferencia. Parece que han fallado los sistemas de climatización en ambos edificios. Muchos sabréis que en Reino Unido están pasando por unas temporadas de calor muy grandes, como en tantos y tantos países... Y con la climatización de esos centros de datos rota, pues son cuestión de minutos lo que tardan en empezar a fallar porque el calor que se genera es tremebundo si no se está disipando de forma súper activa. Obviamente esto no es normal, hay centros de datos en sitios mucho más calurosos, hay muchísimos centros de datos, por ejemplo, en Madrid, en Israel, en el sur de Estados Unidos, en México en un montón más de ciudades de China, por ejemplo, no, pues mucho más eh, calurosas que Londres, pero pues tienen sistemas de climatización mucho más efectivos de los que pueden tener estos centros de datos en Londres. Así que fallaron y estuvieron un montón de horas caídos. Yo imagino que el eslabón más débil en este caso suelen ser los discos duros, que por mucho que sean de alto rendimiento, una vez que pasan los 50 grados, sea el de tu ordenador, o sea, el de un centro de datos, empiezan a dar muchísimos errores, empiezan a llegar las pérdidas de datos y, 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 y todo el sistema colapsa. Dejamos el calor atrás, vamos a pensar en cosas un poco más fresquitas, y es que DALI, al menos la versión 2 de este importante e imponente eh, generador de imágenes, se abre en beta, deja atrás este periodo cerrado, yo justo había recibido una invitación hace unos días, y entra en periodo de beta pública, lo que significa que van a dar un millón de invitaciones y que también entra en la etapa en la que van a empezar a cobrar por el sistema. En concreto, un sistema de créditos, vas a poder comprar 115 créditos por 15 dólares. Cada uno de estos créditos te va a permitir hacer una generación de cuatro imágenes. Eso sí, no todas van a ser de pago. Cada uno de los usuarios va a recibir 15 créditos gratuitos cada mes. No sé si caducarán, etcétera, pero bueno. Me da un poco de pena porque estaba cogiéndole yo el gustillo y estaba generando cosas hasta por broma, pero bueno. Siguiente noticia, muy interesante, muy interesante. Y es que un grupo de científicos de la Universidad de Miami, en Florida, no han conseguido encontrar un aumento en las creencias de las conspiraciones o de las teorías de la conspiración en los últimos años, en las últimas décadas, a pesar del aumento de las redes sociales. Es decir, que aunque son muy cautos, este equipo de científicos han hecho múltiples y yo creo que bastante cuidadosos estudios con encuestas en Norteamérica, en Europa, etcétera, sobre múltiples teorías de la conspiración y sobre las creencias de los encuestados, etcétera, pero no han encontrado un crecimiento de ningún tipo con respecto a, por ejemplo, pues hace 20, 30, 40 años, ¿no? Lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Como decía, es una teoría de la conspiración pensar que las teorías de la conspiración están creciendo por Twitter o por WhatsApp o por lo que sea, lo cual me reconforta, sinceramente, porque yo sí pensaba que esto estaba creciendo. Dicen algo muy interesante este grupo de científicos. Lo primero es que no es definitivo. Obviamente, este tipo de estudios necesitan mucho más rigor y hay que confirmar los datos, hacer metaanálisis es decir, no es una prueba definitiva pero lo veo bastante sólido. Y lo que dicen que han encontrado es que cuando algunas teorías de la conspiración aumentan en popularidad, otras rápidamente caen en popularidad. Es decir, que lo que hay es una especie de base, una especie de media de, de, de personas, de un grupo de población, que tiene, digamos, una tendencia o una predisposición a creer en este tipo de locuras. no Pero que, por suerte, pues la ubicuidad de las redes sociales pues no está aumentando esa base de la población es decir que los que hace 40 años creían en la chica de la curva o creían que las pirámides las habían construido no sé quién o creían en la cara de Marte y este tipo de cosas pues a lo mejor han olvidado todo ese tipo de cuestiones se han olvidado de los círculos de los campos de cultivo y todas estas cosas y han empezado a creer en otro tipo de cosas pero bueno yo creo que esto también tiene sentido verdad y por cierto, por seguir un poco con el tema de las parejas de anuncios, me ha parecido muy curioso dos comunicaciones con respecto a los NFT y los videojuegos. La primera es de Sony, que lanzó un sistema de recompensas hace unos días bastante interesante, con cositas, logros, cosas que se quedan los jugadores, etc. Y poco después tuvo que... Salir a aclarar que este sistema ni tenía cadenas de bloques, ni estaba basado en NFTs, ni, ni tenían ningún tipo de interés en hacerlo. Y un día después, la gente de Mojang, los creadores de Minecraft, que ya sabéis que son una división de Microsoft, han rechazado de plano, han emitido un comunicado bastante duro contra los NFTs, contra este tipo de tecnología, diciendo que son dañinos, diciendo que no añaden, que no aportan a la experiencia, ni nada. Con lo cual me ha parecido curioso que dos empresas tan representativas tengan un rechazo tan fuerte de los NFTs, pero es quizás hasta entendible. Otras empresas sí están probando y sí que están haciendo cosas con NFTs, etcétera. Pero sí es cierto que si sí hay una comunidad muy vocal contra los NFTs son los gamers. Y tenemos un montón más de noticias aún en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de Seat. Estamos hablando de su SUV del Arona, del Seat Ateca y del Seat Tarraco, y del Seat Ateca, por cierto, bueno, pues es su SUV más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo, con tecnología Full Link que conecta tu smartphones a su pantalla de 9,2 pulgadas, Seat Connect para que, por ejemplo, puedas preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche y con su control de crucero adaptativo que te lleva, pues mientras se adapta, a los demás conductores en la carretera. Podéis ver muchísima más información sobre el SEAT Ateca, que es un coche espectacular, que me gusta muchísimo, en SEAT.es, acercándoos a vuestro concesionario o pinchando en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Tenemos muchas más noticias que ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, en Twitter, en la newsletter, etcétera Hablamos del nuevo procesador, del nuevo chipset realmente de Qualcomm para relojes inteligentes, la gama W5 que vienen con una mejora importante en su construcción, pasan a un nodo de 4 nanómetros, entiendo yo que son fabricados por Samsung, con lo cual hay un aumento de la duración de la batería, es decir que Qualcomm ha debido dejar el rendimiento más o menos a la misma categoría a la que estaban en los modelos actuales y han optado por extender, según Qualcomm, un 50% la duración de las baterías de los relojes que, cuando lleguen al mercado, yo supongo que a finales de año, empezarán a negar que al final que sigue siendo uno de los puntos débiles de los relojes inteligentes. Hablemos también de Google, que ha añadido una función para reducir el spam de invitaciones en los calendarios. Yo personalmente esto apenas lo he experimentado, nunca o apenas un par de veces me han llegado este tipo de invitaciones falsas a mi cuenta de Google. Pero cualquier usuario de Gmail o cualquier administrador de cuenta de alguna empresa que utilice los sistemas de Google va a poder restringir. ¿Quién puede enviarte invitaciones de calendario a las listas de tus contactos? Con lo cual, si una persona o una dirección de correo te invita a una invitación, pero no está en tu lista de contactos, Google automáticamente la va a rechazar. Esto es un ajuste que no está activado por defecto. Tendréis que entrar en ajustes y ponerlo. Con lo cual, si os afecta mucho, ya sabéis que lo podéis hacer a partir de ahora. Hablamos también de coches eléctricos en Navarra y un poco un rafe que ha habido con unos coches eléctricos de la policía de Navarra que se han quedado sin batería de camino a un aviso aunque como no tenemos muchos datos no sabemos qué estaban haciendo no sabemos si estaban persiguiendo un asesino o si estaban yendo a rescatar un gato o si estaban yendo a hacer un trámite burocrático con lo cual no quiero meterme mucho en este tema hablamos de la recuperación de Bitcoin que cada vez parece que es más común por parte de las fuerzas de seguridad y de los centros de inteligencia se consiguen recuperar más Bitcoin de los ataques de ransomware lo cual son buenas noticias y por otra parte por cierto hablando de Bitcoin ha sorprendido Tesla porque ha vendido el 75% de las reservas de Bitcoin que le quedaban. Recordaréis que hace año y pico sorprendió a todo el mundo Tesla comprando, creo que fueron como cuarenta y tantos mil o cincuenta mil Bitcoin, vendieron unos pocos unos meses después y ahora han vendido tres cuartas partes de los que le quedaban, unos treinta y tantos mil Bitcoin. Dicen, o se calcula mejor dicho, porque Tesla no lo ha dicho exactamente el precio, que el precio medio de venta ha sido unos 29.000 dólares, lo compraron a unos 34.000, con lo cual han debido de perder un poco de dinero, aunque sí es cierto que lo han debido de vender hace unas semanas, porque el precio de Bitcoin estaba a 29.000 dólares hace unas semanas, no está ahora, ahora está un poco más bajo. Así que bueno, un giro de 180 grados, porque Tesla dijo en febrero de 2021, cuando realizó la compra, que era una apuesta a largo plazo, y que lo hayan vendido perdiendo dinero, pues parece hasta, hasta sospechoso. Pero bueno, en fin... No le daría mucha más importancia, sinceramente, a lo que hace el señor Elon Musk con estas cositas estos días porque está un poco dicharachero. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.